0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 21. März 2023. Was heute wichtig ist, das Bankenbeben könnte alle bisherigen Krisen in den Schatten stellen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Diese Stadt versteht sich als Mittelpunkt der Welt. Und in diesen Stunden schauen noch mehr Augen auf New York als ohnehin. Nervös, ängstlich, unheilschwanger. Die Aussichten an den Finanzmärkten sind zappenduster. Mal wieder kündigt sich in Amerika eine unheilvolle Entwicklung an. Als Gegengift gegen die horrende Inflation haben die Zentralbanken die Zinsen Schritt für Schritt erhöht, damit zugleich aber viele Banken in die Bredouille gebracht. Nun sind die ersten Schockwellen zu spüren. Droht uns eine beispiellose Finanz- und Wirtschaftskrise um ein Vielfaches größer als das Desaster im Jahr 2008? Selbst als notorischer Optimist kann man in diesen Tagen Sorgenfalten bekommen. Die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank und die Last-Minute-Rettung der Schweizer Credit Suisse könnten tatsächlich die ersten Eruptionen eines neuen Finanzbebens sein, das sich diesmal jedoch selbst mit staatlichen Notprogrammen nicht mehr beruhigen lässt. Die Verunsicherung an den Börsen, in den Chefetagen von Versicherungen und in Regierungszentralen ist mit Händen zu greifen. Auslöser der Krise 2008 waren faule Kredite. Diesmal ist es ein gigantischer Schuldenberg. Um nach der Immobilien-, Finanz- und Eurokrise die Wirtschaft anzukurbeln, fluteten die Zentralbanken den Markt mit unzähligen Milliarden und verlangten dafür keine Zinsen. So wurden zwar Sparer enteignet, aber Unternehmen gefördert. Jahrelang liehen sich Firmen, Banken und Finanzminister Unsummen an billigem Geld. Und viele spielten damit wie mit Bauklötzchen. Sie häuften Schuldenmilliarde auf Schuldenmilliarde und errichteten immer wackeligere Türme. Heute stehen diese Schuldentürme überall. Das Schuldenmachen ist völlig außer Kontrolle geraten. Das betrifft Staaten, Unternehmen und Privatleute gleichermaßen, hat der amerikanische Starökonom Nuriel Rubini vor vier Monaten im Interview mit T. Online gewarnt. Angesichts des jüngsten Bankenbebens erscheinen seine düsteren Prophezeiungen erschreckend zutreffend. Konjunkturmaßnahmen erzeugen gewaltige Spekulationsblasen. Und was tun solche Blasen irgendwann zwangsläufig? Sie platzen. Und das in einer Zeit, in der die Industrie- und Schwellenländer so hoch verschuldet sind wie nie zuvor. Sicherheitsnetze gibt es auch nicht mehr. Die Politik hat ihre Mittel der Finanz- und Geldpolitik ausgeschöpft. Zentralbanken und Finanzbehörden sind verdammt, wenn sie etwas tun. Und sie sind genauso verdammt, wenn sie nichts tun. Erhöhen sie die Leitzinsen drastisch, um die die Inflation zu bekämpfen, werden Realwirtschaft und Finanzmärkte einen ziemlich harten Aufschlag auf dem Boden der Realität erleben. Lassen Sie die Zinsen unten, wird die Inflation steigen und steigen. Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen, es kommen furchtbare Zeiten auf uns zu. Ist die Lage wirklich so dramatisch, wie Rubini warnt? Auch in Krisenzeiten haben Politiker Möglichkeiten, den Raubtierkapitalismus zu bändigen. Dafür müssen sie sich mit Bankern anlegen und viel einstecken können. In so einem Kampf bekommt man selten schöne Presseschlagzeilen, kann jedoch mehr zum Wohle von Millionen Menschen tun als mit anderen politischen Initiativen. Der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte das verstanden. Leider fand er im Bemühen, die Geldinstitute zu regulieren und sie zu einer höheren Eigenkapitalquote zu verpflichten, weltweit zu wenige Verbündete. Manche Staatschefs erdreisteten sich sogar, strengere Regeln bald wieder zu lockern. So wie in Amerika. 2010 setzte der damalige Präsident Barack Obama den Wall Street Reform and Consumer Protection Act durch. Ein weitreichendes Gesetz, das die Zocker an der Wall Street bändigte. Doch acht Jahre später lockerte der nächste Präsident Donald Trump die Vorschriften für kleine und mittelgroße Banken und gestattete ihnen unter dem Beifall der Republikaner wieder das hemmungslose Schulden machen. Prompt ging die Zockerei von vorne los. Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es. Dummheit schon. Politiker, Bankmanager und Spekulanten haben das globale Finanzsystem allen Warnungen zum Trotz schon wieder gefährlich nahe an den Abgrund getrieben. Sie spielen mit den Schicksalen von Millionen Menschen. Dieses zynische Spiel muss ein Ende haben. Der erste dringend notwendige Schritt, jede Bank braucht eine verpflichtende Eigenkapitalquote von 30 Prozent, damit sie auch im Krisenfall genügend Geld besitzt, um nicht zusammenzubrechen. Zugleich würde so den Bankern in Zürich, Frankfurt und New York das Spielgeld gekürzt. Sie müssen endlich seriöser wirtschaften. Es ist höchste Zeit. Was heute wichtig ist. Auch Donald Trump ist in New York zu Hause. Nach monatelangem juristischem Tauziehen könnte der Ex-Präsident heute von der hiesigen Staatsanwaltschaft angeklagt werden. Sogar über eine Verhaftung wird spekuliert. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Prostituierte. In Weimar beginnt die Klausurtagung der Grünen-Bundestagsfraktion. Angesichts der schwachen deutschen Klimabilanz wollen die Parlamentarier den Kohleausstieg auch in Ostdeutschland auf 2030 vorziehen. Der alarmierende Bericht des Weltklimarats machte gestern weltweit Schlagzeilen. Heute zieht der Deutsche Wetterdienst nach und liefert neue Fakten zur wachsenden Gefahr durch Starkregen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Kennen Sie schon den neuen Podcast von T-Online Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.